0: Zwei vier. Immer und überall.
1: Der von Dusen Podcast. Von Holger und Erik.
2: Also, ich glaube, es läuft jetzt. <lacht> <lacht> ja. Ich noch keinen Namen, fällt mir gerade ein. Für ich
0: stelle mir das gerade vor, dass wir 20 Minuten reden und dann irgendwann der Erik... Oh, es <lacht> läuft jetzt
2: doch Habe ich schon bei vielen Podcasts gehört, dass es anfängt mit... Wir haben jetzt noch so eine Stunde geredet und es ist nicht... Na gut, ist egal. Also, ähm, ja, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Van Dusen-Krimi. Erstmal wäre jetzt alles da. Dann ist hier erstmal mein Bruder Holger. Ich. Ich habe gerade gesagt. Ja. Dann ist der Mike da. Hallo. Und ich bin immer offen zu lachen da drüben. Das ist ganz lustig. Ähm, ja, wir haben uns jetzt gerade nochmal das äh, Hörbuch, das Spiel, danke, von Professor Van Dusen und eine Uns Radium angehört. Den ersten Fall. Vielleicht sollten wir vorher sagen, dass dieser Podcast um Van Dusen Hörspiele geht. Das hätte auch noch gepasst. Ja. Ähm, gut, fangen wir an. Wir haben es jetzt gerade angehört. Der Mike hat es zum allerersten Mal gehört. Ja, richtig. ich ähm, bevor wir jetzt Holger und ich, wir kennen das ja schon seit unserer Kindheit, was ist denn jetzt dein deine Zusammenfassung, deine Zusammenfassung von dem von dem Hörspiel, Hörbuch, Hörspiel? Buch?
0: Die Zusammenfassung. Nee, das, ich würde das anders machen, Erik. Nee, ja, mach. nee. Das kannst du ja dann rausschneiden. Nein. Aber ähm, ich, ich würde anders. Ich würde ich würde so anfangen, dass also der der Fall beginnt jetzt ja zum ersten Mal ähm, mit der Tatsache, dass die Hauptperson der Van Dusen eigentlich noch gar nicht vorkommt, dass also ein Professor ein Zeitungsinterview gibt und der Erzähler, der Hutchinson Hedge, derjenige ist, der das aufnimmt. Und, ähm, was denn? Nee, das habe ich alles aufgeschrieben, dass du gesagt
2: hast, es ist viel zu lang, wenn ich das jetzt vorlese. Nee, das nee. ist ja genau das, was yeah, ich vorhin aber, vorgelesen yeah, habe. Yeah,
0: aber Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, also das geht in dieses Interview und der Baxter erzählt, dass die einem unser Radium zusammengeklaubt hätten, was nagelneu ist, das kennt die Weltwissenschaft noch nicht, ist unheimlich teuer und selten. Und der Hatchens- ja. Hatch- Hutchinson Hedge schreibt das begeistert auf und geht damit nach Hause. Und in der Zwischenzeit kommt der Diener von Professor Baxter und kündigt einen Besuch an. Ja. Und dieser Besuch. Ne,
2: es macht. <lacht> das macht doch ganz so schön. Vielleicht sollte man mal damit anfangen, dass der Hedge Reporter ist und sich auch, auch selber, vor- so gesagt, selber vorstellt. Der
0: Reporter, der das ja,
2: vom Daily New Yorker, ne? der, das, der das Interview macht mit diesem Professor Dexter, glaube ich, heißt der nicht Baxter. Ja, ähm, ja, 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 also da machen wir das doch mit der Zusammenfassung dann, und die unterhalten sich, der erklärt ihm das, der Hedge geht. Und ähm, ein neuer Besuch wird angekündigt. Der Professor Dexter wartet auf den Professor Van Dusen, der erwähnt wird, dass der da kommen soll, der ihm da helfen will bei dem Radium. Und dann wird ein Besuch von einer Dame angekündigt, ähm, die ihm ganz kurz zusammengefasst mitteilt, sie hätte auch eine Unze Radium. Der
0: verstorbene Mann war ein Privatwissenschaftler, der eben auch völlig unbekannt von der Welt Radium angesammelt hatte und sie bietet das zum Verkauf. Ja,
2: gut, ja bietet das zum Verkauf an, und
0: zwar für eine Million statt drei Millionen. Das ist auch nicht wichtig. <lacht> Jedenfalls, die beiden besprechen das, die Dame geht, und der Professor wächst. der stellt dann plötzlich fest, dass sein Radium gestohlen wurde. Du, das steht hier wortwörtlich genauso, unter. Ja, weil du das wieder weggeschnitten ja. hast. Äh, ja, weil hast, du gesagt also hast, das ist zu lang. Ja.
2: So, dann kommt Professor Van Dusen. Jetzt tritt er auf. Ja, jetzt tritt er eigentlich auf und ähm, lässt sich erstmal erzählen, was eigentlich los ist. Und fängt dann an, das zu rekonstruieren, was passiert sein könnte. Weil der Dexter sagt, es kann eigentlich keiner gestohlen haben. Keiner war im Labor. Es gibt nur eine Tür. Und die Niemand Madame war, war nie in dem Labor drin. Was grinst du jetzt so, Mike? die Sonne scheint deine kleinen Härchen oben auf dem Kopf. Die stehen so auf. Die schaut voll aus. Der blöd drin. Das
0: sollten wir vielleicht nicht ausleihen.
2: Ähm, der Professor lässt es erkunden und sagt dann auch relativ schnell, es muss diese Madame de neuf ja, sei, gewesen sein, weiß aber selber noch nicht so genau, wie es passiert ist.
0: Ja, so. Dann Ach, kommt... <lacht> War das das Garageband? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> dann kommt... So, dann ist im Grunde die Szene beendet, dann kommt eine neue Szene, wo der Hedge erzählt, wie er am nächsten Tag zu dem Professor Van Dusen nach Hause geht. Wo ähm, der Van Dusen gerade mit Detective Caruso spricht, von der New Yorker Kriminalpolizei, der ihn darum bittet, sich um einen rätselhaften Mord im Hafen zu kümmern. Was mhm. Van Dusen aber ablehnt, weil er sagt, ich habe bereits einen Fall, ich muss das mit dem Radium klären. Wobei der Hedge ja bereits vorher in einer... Wie nennt man das, wenn der dann zum Publikum redet? Vortrag? Ja, weil er ist ja beides, er spielt ja einerseits als aktiver Gesprächspartner im Gespräch mit, aber er ist ja gleichzeitig auch der allwissende Erzähler.
0: Nee, allwissend
2: ist er nicht. Ja, nahezu allwissend. Er weiß ja bereits am Anfang, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen diesen beiden Fällen. Zum Beispiel. Er erzählt ja aus der Rückblende. Also weiß er es ja schon. Also... Also auf alle Fälle, Hedge hat schon hingewiesen, dass es diesen Mordfall gibt und dass es da einen Zusammenhang gibt, den aber halt der von Dusen noch nicht kennt. Und jetzt schickt der von Dusen den Hedge zu dem Hotel von der Madame de Chateauneuf, weil er glaubt, den Fall gelöst zu haben, weil er sagt, es muss in dem Koffer ein Kind gewesen sein.
0: Wir haben vergessen zu sagen, dass die kamen als Besucher mit dem Koffer. Ja, das haben wir nicht, das habe ich weggestrichen, weil du gesagt hast, das ist zu so
2: aufwendig.
0: Nee, ja, das Gut. hätte man vielleicht schon sagen ja. sollen, sonst geht es hinterher nicht auf. Gut, vielleicht
2: hätten wir das erklären sollen. Also die, als die, die, die Besucherin kommt mit einem Koffer, den sie stehen lässt. Vor der Labortür. Hm? Ja. So, der Hedge geht dann zu dem Hotel und stellt fest, dass es äh, kein Kind gibt, das mit der Frau da lebt. Und er geht auch zur Reederei und stellt fest, dass es da auch kein Kind gab. Und das teilt er dem äh, Professor mit. Der darüber sichtlich irritiert ist. Insbesondere weil Madame Curie
0: geschrieben hat, dass der Brief, den, das haben wir auch nicht gesagt.
2: Ne? Ja, dass er Madame Curie ankabelt und von hm. jedem fragt, hat, die, hat sie wirklich dieses Empfehlungsschreiben? Mein was Vorschlag ist Erik, hat?
0: wir Erik: wir, wir, wir skippen den Teil, weil das musst du eh nochmal, vielleicht musst du es wirklich nochmal vorlesen. Wir überspringen das Ganze, schneiden das raus, was wir jetzt da dumm geschwätzt haben und lassen es zur Analyse kommen, weil das bringt jetzt überhaupt nichts, wenn wir feststellen, was wir alles nicht gesagt haben. Ja. Ich möchte nur feststellen, dass ich alles hier weggestrichen ja, habe, weil das du ist gesagt hast, dass es ja, das viel zu aufwendig ist. Ich dachte das ist auch, dass ich hätte an, an deiner Stelle würde ich gucken, dass du nur das erzählst, was tatsächlich zur Lösung des Falles dann als notwendige Information dabei ist. Ja. Dass sie kommt, dass sie ein Empfehlungsschreiben hat, ja. dass sie einen Koffer hat, aber ähm, äh, wo der dann überall rumläuft und sich nach Kindern also Ich dachte Kinder aber ganz kurz diesen einen Absatz
2: vorlesen. Dexter äh, wartet im Labor auf Professor Van Dusen, als er den Besuch einer Dame bekommt die mit ihm über radio reden will. Als er aus dem Labor in den Vorraum tritt, stolpert er über einen Koffer, den die Dame dorthin gestellt hat. Ja. Sie stellt sich als Madame de Chateauneuf vor, äh, kam, sagt, dass sie gerade aus Europa gekommen ist, auf Empfehlung von Marie Curie, gibt äh, dem Professor auch einen Brief von Madame Curie und lockt ihn ans Fenster, damit er ihn dort lesen soll. Ähm, überraschenderweise hustet sie dabei laut und auffällig. Sie erzählt Dexter, er ha- sie habe von ihrem verstorbenen Manne ein, eine unser Radium geerbt und bietet Dexter das Radium zum Kauf an. Dexter ist interessiert und man einigt sich darauf, ja, sich am nächsten Dinge. Tag neu zu treffen. Ja, ja
0: aber komm, dann, dann skippen so. wir das jetzt, das ist ja langweilig. Dann dann muss das ein, da brauchen wir nicht dabei sein ja. und dann lassen uns so. das Rest diskutieren.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, ich würde gerne auflösen. Madame Chautineuf mit dem Messer im Arbeitszimmer. <lacht> ne, im Hafen. im Hafen. Entschuldigung. <lacht> Madame Chauté
2: mit der Gabel im Hafen. Ja. Gut, also jetzt lass uns mal den Fall analysieren. Also wie, wie fandest du den Fall, denn jetzt mal den reinen Kriminalfall, wie fandest du den? Ich?
1: Ja. Ähm, ziemlich kurz, muss ich ehrlich sagen. Es war am Anfang die Geschichte, für mich war das so verworren, ich habe gar nicht gewusst, was da alles kommt. Und dann stand am Schluss der Doktor, Professor Dr. 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 Augustus von Dusen. Von Dusen und hat den Fall ziemlich schnell aufklärt. Mhm.
0: Wobei man sagen muss, also das ist normal, denn die Geschichten waren damals im Radio gesendet worden und die mussten innerhalb von einer Stunde abgeschlossen sein.
2: Ja, der sogar in 40 Minuten.
0: Ja, also die die sind eigentlich nie länger als eine Stunde gewesen. Wenn überhaupt. Also deswegen, die sind also von vornherein so konzipiert worden, dass das also möglichst schnell und möglichst rasch durchgerissen wird. Ja, okay, ähm
1: kann ich verstehen, aber es hat man dann irgendwie so die, die, die Spannung dann auch von dem jetzt, jetzt habe ich es aufgesucht, jetzt was kommt alles und äh, wer ist es jetzt da? Ist es doch oder gibt es nur eine Wendung? Mhm. Sondern er hat gesagt, äh, du bleib mal da, du bist es. Und außerdem ähm, da ist noch ein Mod passiert, das war auch du. Das war so schnell und so ja. nebensächlich fast.
0: ja Ich persönlich mag den Fall auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also es hat der erste, der jemals gesendet wurde und deswegen ist ja irgendwo wichtig, aber es ist weder gut noch in irgendeiner Form erwähnenswert, finde ich. Ja also
1: gut, man muss ja irgendwann mal anfangen. Ja, aber, man kann es halt drauf aufbauen, aber
0: es gibt also später, ich weiß nicht, wie viele gibt es denn insgesamt? 15? Ähm,
2: 77 Fälle.
0: 77? Ja, Puh, super laut. Ähm, Meiner Meinung nach, es gab so viel bessere Geschichten. Und zum Beispiel die erste, die ich wirklich gehört hatte damals... Das war der Fluch des Pharao und die Geschichte war deutlich besser. Ja, gut, aber jetzt nicht vorgreifen. Nein, nein. Der worauf ich hinaus oder? möchte, ist, dass der Fall, den wir da jetzt hatten, da hat er Max schon recht, ist eigentlich stinkend langweilig. Ja, es ist von vornherein klar, wer das geklaut haben muss, weil es nur einen Verdächtigen gibt, wenn man den Dexter mal aus und vor Und die ist es dann tatsächlich auch. Und ähm, die Tatsache, dass da äh, so ein Zwerg dann das gewesen ist, der in dem Koffer drin gelegen ist, ist jetzt auch nicht irgendwie so spektakulär, dass man sagen würde, mein Gott, der wäre ja nie drauf
2: gekommen. Gut, aber als du es gehört hast, bevor die Lösung kam, dass da Lilliputano das auch mit dem Kind sucht, ja, ja, hast du daran ja auch nicht gedacht. Doch. Du hast
0: daran gedacht, als das ja, anfing? Dem, ja, weil es ging nur so, dass er sich so auffällig erkundigt hat, ach, sie hat gehustet und da stand ein Koffer rum. Und äh, haben sie den Koffer die ganze Zeit im Auge gehabt? Nee, habe ich nicht. Dann war doch klar, dass das irgendwie das Husten-Signal sein muss für eine Person in dem Koffer. Ob das ein Kind ist oder also gut, auf einen Lilliputan ha, habe ich auch nicht gekommen. Aber dass da jemand drin sein muss, es wird ja auch nie gesagt, wie groß der Koffer ist, wenn wir ehrlich sind.
1: Aber da muss ich jetzt, also da habe ich eine andere äh, Auffassung gehabt, wo ich das im den Husten gehört habe, habe man gedacht, hm, die ist bestimmt krank von dem Radium.
0: So, ja, man, ja nee, nee, nicht, ich bin nicht draufgekommen, während sie gehustet hat, sondern wo der Van Dusen sich die Geschichte anhört und dann fragt, hat sie gehustet oder sonst ein Geräusch gemacht? Das fragt ja. er ihn ja. Und da habe ich dann den Zusammenhang hergestellt, dass das Husten eindeutig ein Signal gewesen sein muss. Und deswegen war dann der Schluss, als er dann gesagt hat, gehen Sie mal los und schauen, ob es ein Kind hat, war eigentlich ziemlich naheliegend. Also es hätte auch theoretisch ein Schimpanse oder so sein können. Ja, das sagte
2: er, dass ein Affe kann es nicht gewesen sein, weil ein Affe quasi nicht in der Lage
0: ist, dann aus diesen vielen Sachen... Ja, von der Idee ist es aber so, dass halt irgendwas Kleines sein muss. Und äh, spätestens dann, wo sie dann in diesem, dieser Absteige von den Künstlern sind und der Manfredini, der nee, sensationelle, der sensationelle <lacht> der Manfredini, <lacht> ja. äh, äh, das erste Mal vorkommt, war es eigentlich klar. Und da gibt es ja auch gleich zu. Er hat ja noch nicht einmal irgendwie Argwohn. Das ist dann der nächste Witz. Ja. ja, wobei, das
2: gibt er, glaube ich, zu, weil er das ja die ganze Zeit immer nur für so einen Spaß hält. Also er sagt ja, wir haben dem einen Aber Streich hab... gespielt, wir haben diesen Trick aufgeführt, den wir auch im Varieté aufgeführt haben. Und er, hatte ja, er war ja dann sichtlich überrascht, als äh, der Van Dusen ihm sagte, das, was du da geklaut hast, das hat einen Wert von drei Millionen Dollar. Der, ja. Da war er ja offensichtlich überrascht und hat dann ja auch bereitwillig ausgepackt, auch um zu zeigen, ich, für mich, mir, mir war das nicht bewusst, was da abgeht. Und äh, dann im Späteren, als dann rauskommt, dass da auch noch ein Mord dran hängt, dann war ihm ja auch klar, dass, äh, also dass er klar macht, ich das, das war ich gar nicht und deswegen bin ich eigentlich gar nicht schuldig. Ich wurde ja. hier, ich dachte halt, wir spielen dem Professor dann einen Streich, ne? so wie im Varieté, ja. wie das da erzählt aber, wird. Aber hin.
0: wie gesagt, der, der, die Geschichte ist eigentlich ziemlich flach.
2: Ja, die ist auch sehr kurz, ne? das
1: dauert 40 Minuten dauert das ja. und was es dann ob das ist, es kam ja am Schluss dann, hieß es auf einmal, es ist ja noch mehr Mord passiert. Das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, dass da irgendwas war, ja, ja. weil eben die Geschichte ist so, so verworren, du ja, musst ja, ist und du, also ich habe dann irgendwann den Faden verloren und dann kommt am Schluss, ganz nebenbei, ganz schnell,
2: da ist noch mehr Mord passiert, und du warst es mit dem Messer ja das, da hast du das, hast, das wird also zweimal ganz kurz erwähnt einmal ganz am Anfang gleich im ersten ja, ersten ja, wo er Beschreibung ist, vom Hedge. Genau. Wo, wo er mein
0: Artikel ist neben dem Haupt neben der Hauptschlagzeile Teile, ne, mysteriöser, mysteriöser Todesfall im, im, Hafen. im
2: Hafen wer kennt junge Frau oder genau. so ähnlich und der
0: Caruso erzählt es ja auch nochmal genau und
2: der Caruso erzählt auch von dem Messer dass dieses dass die Waffe so komisch ist ne deswegen sagt er auch ein Fall für sie weil diese Waffe wohl ganz komisch, also dieses Messer eine ganz komische Form haben muss
0: eine breite Klinge, dünner Griff. Eine sehr breite
2: Klinge, dünner Griff, genau. Weil die auch noch drin steckt glaube ich. Ne? Irgendwie, irgendwas gut. war ja, da. Ja, ne? klar, die hat die ja Und das ist alles. Und das wird dann eben, ganz am Schluss zieht der das quasi nochmal raus. Mhm. Weil er ja sagt, dass, nach dem Motto, jetzt haben wir das gelöst, wie das Radium geklaut wurde. Und es ist ja auch da. Und dann sagt ja auch der Dexter, komm, lass gut sein. Wir müssen da jetzt keine Anzeige erstatten. Ne? Das ist alles in Ordnung. Wo dann der, der Van Dusen ja sagt, ja, an sich schon. Ein Problem haben wir aber noch, woher hat die Frau, die offensichtliche Betrügerin, den offensichtlich wirklichen Brief von Madame Curie? Denn Curie schreibt ihm ja, ja, ich habe der Frau den Brief gegeben. Und dann, deswegen kommt er drauf, da muss es eben noch was gegeben. Das heißt, die, und dann lässt er sich ja nochmal kabeln, beschreiben sie mir mal die Curie und stellt dann fest, die ist klein und zierlich und die Dame, die sich da als Madame de Chateauneuf ausgibt, ist... Nicht klein und nicht zierlich, um es mal so jetzt zu formulieren. Also du musst in in dieser Geschichte wirklich aufpassen, vielleicht sogar zweimal
1: hören, damit du die ganzen äh, Windungen und äh, den den Faden, Mhm. der durch die Geschichte durchführt, wirklich kapierst und alles hörst. Und da tue ich mir dann schon schwer, äh, um zu sagen, äh, fesselt mich das so, dass ich das beim ersten Mal hören äh, mitbekomme.
0: Weil wenn mich das nicht fesselt, hm. dann würde ich mir das auch kein zweites Mal anhören. Ja. Das ist und das für mich ziemlich genau, schwierig. Und das Verblüffende ist, dass, wie gesagt, die erste Geschichte ziemlich fade ist, dass das dann trotzdem weitergemacht wurde und dass es genug Leute gab, die das früher gehört haben, dass auch Rias entschieden hat, das machen wir weiter finde ich persönlich, ist ein Glücksfall. Also da kann man nicht, nicht von ausgehen. Weil überleg mal dann das andere von Cosa mit Cocktail für zwei, das war so super und das haben sie abgesägt, weil es zu wenig Leute gehört Ja, hat. aber
2: da habe ich was äh, in dem Interview, das ist auch im Nach also wenn man die CD jetzt kauft von dem, bei Amazon kann man die CD ja kaufen, da gibt es danach ja Interview. Und da erzählt er so ein bisschen, wie das äh, dazu gekommen ist, dass er vorher andere Hörspiele gemacht hat, dann den Krimi machen wollte, sich dann so eine alte Vorlage gesucht hat, den Futrell kannte und dann eben sich einige Fälle, ich glaube, drei Fälle von dem Fütrell genommen hat und aus denen Hörspiele gemacht hat und damit dann zum Rias ging. Und sagte, hier, das sind Hörspiele, die würde ich gerne machen. Und es wurde erst abgelehnt, aber dann kam der Hans Rosenthal, kennst du den noch? Mhm. Ich bin der Meinung, das war spitze. Mhm. Der war da Senderchef im Unterhaltungsbereich, also nicht bei dem Hörspielbereich, sondern im Unterhaltungsbereich. Und der hat gesagt, das machen wir jetzt. Und dann haben sie relativ schnell drei Hörspiele produziert hintereinander. Ich glaube, die ersten zwei waren innerhalb von einer Woche, haben sie das gemacht. Erzählt dann der Herr irgendwann, weil sie auch dann noch gucken wollten, welche Sprecher und welche Regisseur und welche Sachen. Und ich glaube, deswegen hatte der von Anfang an halt drei. Und der zweite ist ja, glaube ich, der Mann, der seinen Kopf verlor, ne? Das kann sein. Müssen wir jetzt mal gucken, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, weil die drei hat er gemacht. Und dann, äh, die wurden auf alle Fälle ja gesendet. Und so gesehen, ja, ich glaube, der erste alleine, also das fand ich jetzt auch nicht so den Mega-Brüller-Anfall, auch von der Spannung her, weil gut, es war, also nachdem er spätestens sagt, wir müssen ein Kind suchen, war dir klar, okay, da war also ein Kind in dem Koffer oder halt ein kleiner Mann. Was ich dann wirklich ganz spannend fand, war das am Ende doch das, so von der ganzen Dramaturgie, dann wird aufgeklärt, wie das geklaut wurde und dann sagten ja auch irgendwie alle so, okay, dann komm, jetzt ist gut, jetzt ist vorbei und das dann noch mal, Da ist aber noch was anderes. Und eben diese Frage, wie kommt denn die Frau an diesen Brief von der Curie? Daran habe ich auch nicht mehr gedacht, als ich das gehört habe zum ersten Mal. Und dann war das so, oh stimmt, da war was. Und das dann dann fiel mir auch ein, okay, und es wurde zweimal, zweimal schon ein Mord erwähnt, also muss der ja irgendwie zusammenhängen, weil sonst hätten sie es ja nicht erwähnt. Also in so einem knappen Hörspiel kriegst du ja nicht die Mitteilung, da ist ein Mord passiert, wenn der mit der Handlung nichts zu tun hat. Ja. Also das, das fand ich noch ganz... Ähm ich weiß ich finde ihn gar nicht so schlecht, aber er ist nicht der Reißer, er ist nicht der beste Fall.
0: Also es gibt noch schlechtere, meiner Meinung nach, aber wie gesagt, dafür, dass es die erste jemals gesendete Folge ist, finde ich es so bewundernswert, dass die weitergemacht haben.
1: Ja gut, was? wann ist der jetzt zum ersten Mal ausgestrahlt worden? 78. Ja, was gab es dafür?
0: Oh. Weißt du, ähm, ja, aber
1: da, da hast du dein Radio angeschaltet und da kam eine Geschichte, da saß die ganze Familie davor und hat sie das angehört. Ja. Weil du
0: hast nicht... Du hast, 78 gab es, es Ja, aber wir hatten zehn, wenige. Aber es gab damals deutlich bessere Hörspiele als das. Nun, Das kann man auch mal irgendwann machen, aber zum Beispiel, es gab eine Reihe, die hieß Paul Temple. Und das war über mehrere Teile, es waren fünf bis sechs Teile, jeder Teil dauerte über eine Stunde. Das war ein riesen aufwendiges Hörspiel. Und das waren ein Straßenfeger, wenn das gekommen ist, da war keiner mehr draußen, die haben das alle vom Radio gehört.
2: Ja, aber das war in den 60er oder 50er. Zur damaligen
0: Zeit
1: genau, äh, kann man sich das, das vorstellen, das dass die Leute das angehört haben, ja. weil sie nichts anderes gehabt haben. Das
2: war die, die Abendunterhaltung. Wobei man jetzt schon sagen muss, der Erfolg gibt ihm jetzt schon recht, weil, sagen wir mal, die haben das, also der, der, ähm, der äh, Michael Kose, der das geschrieben hat, der hat am Anfang mal gesagt, also relativ schnell, ich mache hier eine mhm. Reihe von 24 Folgen. Mhm. Ähm, ihm war auch klar, dass er, ich glaube, insgesamt hat er von dieser Jacques Futrell, der Jacques Futrell, der diesen Fandusen erfunden hat, diese Figur, ähm, hat er, glaube ich, sechs Fälle übernommen insgesamt und dann hat er relativ schnell angefangen, eben seine eigenen Fälle zu machen und das Ganze auch in so eine Geschichte gepackt. Also wenn du das jetzt weiterhörst, der ähm, macht jetzt ein paar Fälle, hat er in, in New York, wo er wohnt und danach geht er auf eine Weltreise und dann laufen die, dann laufen die, die Fälle quasi an dieser Weltreise ab. Also er fährt mhm. dann über den Atlantik nach England, dann hat er da ein paar Fälle, dann geht es weiter über Frankreich, Berlin, Russland, Türkei, Ägypten, Singapur, dann über den Pazifik, da gibt es einen Schiffbruch, landet auf einer Insel. Dann kommt er nach San Francisco, und zwar im Jahre 1906, und stirbt in an dem großen Erdbeben. Erdbeben. Na, das ist das be- große, bekannte Erdbeben. Also der ist ja Historiker, der, der Koser. Und das war von vornherein sein Setting. Und nachdem in der 24. Folge der von Dusen dann gestorben ist, gab es waschkörperweise Briefe Mhm. und Anrufe, wo Leute sich gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass der stirbt. So ein bisschen vielleicht wie damals bei Sherlock Holmes, Mhm. wo es das ja auch gab, als der gestorben ist. Und dann hat der Cruiser gesagt, gut, dann mache ich weiter. Und dann, also bis dahin war das wirklich so, dass diese Fälle alle eine chronologische Reihenfolge hatten. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt aber weitermache, dann mache ich das in Rückblenden. Also der Tod 1906, der steht, der wird auch nicht Mhm. verändert.
0: Aber es gab zusätzlich Fälle in der Zeit, wo er noch lebte.
2: Und dann springt er halt hin und her. Und dann fängt also jeder Fall im Grunde damit an, dass er erstmal sagt, welches Jahr und welcher Ort. Und dann Mhm. sind halt mal in Berlin, dann in der Türkei, dann in London, Mhm. dann wieder in New York oder dann mal im Wilden Westen. Also das lässt er dann da so einbauen. Und, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen... Ich meinen Punkt vergessen? Ja,
0: das ist, also er hat dann irgendwann schon sehr viel Erfolg mit dieser Hörspielreihe gehabt. Das ist schon richtig. Und trotzdem ist es bewundernswert, wenn man bedenkt, dass es mit dem Ding angefangen hat. Das ist echt kein Sternstück. Wenn ich überlege, die erste Folge von den drei Fragezeichen, die ist so gut. Ja, kein Wunder, dass das den Leuten gefallen hat. Aber das. Nein, oh. hey, damals war man ja zu anspruchsvoll. Nein, nee. Also ich, ich finde den Fall
2: jetzt gar nicht so. also ich, Es gibt deutlich schlechtere Fälle, finde ich. Und es gibt <lacht> ja auch Folgen, da kommen wir irgendwann mal drauf, da gibt es ja Folgen, wo ich sage, das ist überhaupt kein Fall. Also der fliegende Teppich, da ist, da ist überhaupt kein Fall drin. Also als Beispiel ja. jetzt. Ne? Ja. so was äh, Ich glaube, was den von Dusen so bekannt gemacht hat, und ich habe mir so ein Kompendium angehört, da haben sie mal so ein, so ein Feature gemacht über die ne, Sachen und haben da auch sehr viele Fans gefragt und auch Kritiker. Und was ich nett fand, war so die Bezeichnung, ähm, es geht zwar um Mord, aber es ist nicht so brutal, es wird nicht so detailliert beschrieben und dann hat irgendeiner gemeint, es ist gemütliches Morden, weil das halt so unblutig ist, wobei, ich weiß nicht, ab und zu wird es ja schon recht drastisch, also mit dem Affen, dem Affen wird die Kehle durchgeschnitten bei dem Zirkusfall, das ist ja dann schon... Ja,
0: aber das sagen sie auch nur, also das... Ja, aber es wird, also es wird
2: nicht detailliert beschrieben, hm. wie das passiert, es wird erwähnt, dass da ist, ist in fast jedem Fall stirbt einer, ja... Aber es wird jetzt nicht so detailliert beschrieben. Ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen kindertauglich, dass man eben jetzt nicht wie bei anderen Fällen dann explizit beschreibt, wie man den umbringt. Und wird ja, immer, es fängt damit an, dass da jemand tot ist und der von Dusen hinkommt. Was war
0: was bei Sherlock Holmes oder Miss Marple auch. Das ist jetzt nichts Neues. Das haben andere Autoren auch schon gemacht.
1: Was ich vielleicht noch ähm, erwähnen muss wo ich das gehört habe, um wen es da geht, um den Professor, Doktor. habe man mir zerstört, wer hat denn bitte einen Professor, Doktor, 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 Doktortitel? Sowas gibt es gar nicht. Doch, das gibt es schon. Hab ich habe vorhin mal wirklich schnell ja. nachgegoogelt und war erstaunt, dass das sowas gibt. Sogar ja. noch
2: viel längere. Ne, du, du kannst, grundsätzlich kann ja jeder einen Doktor, also ich könnte ja zum Beispiel auch einen Doktor in Juristerei machen, obwohl ich das nie studiert habe. Du musst nur einen Professor finden, der dich annimmt. Ob ich jetzt dazu geistig in der Lage wäre, ist eine andere Frage. Aber ein Doktortitel ist auch nicht an dein Studium gebunden. Also irgendwo habe ich gelesen, dass er 15 Doktortitel haben soll, angeblich. Es werden immer nur drei erwähnt. Es werden immer nur drei erwähnt, aber irgendwo irgendwo wird auch mal aufgelistet, was da alles ist. Und da werden dann äh, bestimmt zehn Sachen, was da alles ist. Biologe, Endemologe, Archäologe, ähm, Mediziner, Pharmazeut, Chemiker, Physiker... Wobei Physiker ist, glaube ich, sein Steckenpferd. Das kommt dann auch später, das kommt jetzt am Anfang nicht vor. Aber er ist, ähm, ähm, er schreibt dann ein Buch, die atomare Strukturtheorie der der Elemente. Elemente, Was immer das sein soll,
0: ehrlich das gesagt. Ist so ein, so ein Running-Gag, der kommt ständig der,
2: vor. An dem schreibt er die ganze Zeit. Und dann irgendwie wird auch mal erwähnt, der hatte mehr Patente als Thomas Edison. Ein paar Patente werden nochmal aufgelistet so im, im Nebengang. Es gibt so ein Word-Dokument, wo das mal so ein Fan wirklich aufgeschrieben hat, im Detail, was der da alles so hat. Weil es vom Koser jetzt keinen. Steckbrief gibt, sondern es wird halt immer so, neue Informationen werden so eingebaut. Ne? Ich glaube, auch, dass der
0: Cosa sich das gar nicht überlegt hatte, sondern der hatte eine witzige Idee und hat das einfach einfließen lassen. Also das ist ja vom
2: Futrell, glaube ich, der hat ja auch Doktor, Doktor, Doktor. Nee, ne? das
0: meine ich nicht, aber dass der was, weiß ich, ein Patent hat für, keine Ahnung, ja. das sind dann, er hat doch, glaube ich, eine Röhre, ne? er hat doch er erzählt, er hat eine Röhre gebaut, aber ähm, die äh, von der Welt dann bekannte war dann die von, von wie hieß der, Draconi oder so. Ach, die, die äh, nicht Röhre, die Telegram meinst du, das drahtlose Telegram. Ja, was auch immer. Und das sind halt so Sachen, wo es halt dann im Prinzip dann, er hat vielleicht ein Patent gemacht, aber es ist halt nicht, hat halt keinen Durchbruch gehabt.
2: Ja, aber so, es ist auch wenn immer nur, wenn es erzählt wird, ist es immer so ein Nebending. Ne? Ich glaube, um ihn einfach noch größer darzustellen und noch besser, ja. genau wie, dass er Hutgröße, Hutgröße 60 hat, wird mal irgendwann erwähnt. Ja, gut, so ist das jetzt auch keinen. Aber hier sind so Kleinigkeiten, die immer so eingestreut werden. Und dieser Fan hat dann wirklich jede einzelne dieser Info aufgenommen und, mhm. und da reingeschrieben. Und es gibt ganze Fanclubs von den Fandusen, okay. die sich da austauschen. Noch? Ja, ja, da gibt es dann, da, da gibt es auch einen, der hat dann mal sich die Aufgabe gemacht, jedes Musikstück, das jemals in einem Hörspiel auch nur angespielt wird, aufzuschreiben und zu sagen, was ist denn das für ein Stück und von wem ist das. Okay, hm? dann
0: gab es einige. <lacht>
2: Das ja. ist ja das, was wir am Anfang gleich mal aufgeschrieben haben.
1: Mhm. Es kam ewig lang Musik am Anfang. Das und wir habe so was bringen in dem Radio.
2: Moment, aber es geht auch um die Geschichte. Da muss ich aber eins sagen, die erste, das erste Stück, das ist vom Rias. Das haben die halt immer gemacht, wenn sie damit... an. Das war quasi die Titelmelodie von der Serie. Jetzt kommen wieder Hörspiele, das Hörspiel im Rias. Mhm. Und dann kam ein Hörspiel. Das also das war, ja, das, war ja, das Titel okay, der das, Sendung. Das und cool. danach... Das, das war dann vom Fandusen. Im Fandusen kommt Musik vor, aber eigentlich gar nicht so viel. Und oft eher im Hintergrund, wenn dann.
0: Also mir Es gibt so ein paar Fälle, da ist es sehr dominant, aber rotes Blut und weißer Käse da. Ja. Da sind diese, diese komischen Chöre. Chöre da, genau. Und dann gibt es auch noch das mit, was ich so gerne höre, mit, 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 dem, mit dem Opernsänger. Ja, und Phantom, Phantom der Oper. Hieß das so? wo, der, wo der, der, der Opernsänger umgebracht wird, am Telefon. Ah, nee, ähm, beschwört einen Geist. Genau, und das, das fand ich, da da kommt nämlich viel Mozart dann aus, aus dem... Ja, Don Giovanni kommt viel, glaube ich, ich ne? und so, so sehr. Oh. Ja, da. Also das bauen sie dann rein um die...
2: <lacht> Aber ich finde, es war die Machart, ich finde es nämlich wirklich schön gemacht mit der Machart, ich finde, die, die, die sind schön produziert. Gut, das war jetzt das Erste, ja. und das war eben nicht von dem Rainer Klute, sondern von, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, sehr intelligent, also die haben am Anfang zwei Regisseure ausprobiert und sich danach auf den Rainer Kluter, also wenn du das nächste jetzt ja. hörst, das ist dann schon von dem und da muss ich schon sagen, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die so erfolgreich waren, dass die wirklich liebevoll produziert
0: wurden. Die Stimmen sind auch gut. Also es ist ja dann der... der, der. Wie der nicht Friedrich, Bachmann? Friedrich der Bauschulte, Janusen genau. und Klaus Herm der Genau. Der und das sind, die haben halt auch schöne Stimmen gehabt. Ich weiß nicht, ob die damals bekannt gewesen sind zu dem Zeitpunkt, aber die Stimmen passten halt zu dem Charakter. Und es gibt ja jetzt dann diese, die, der eine ist schon tot und der andere war sie. Der Bauschulte ist tot, ja. Genau weil es gibt jetzt so neue Fan-Dusen-Geschichten auf Spotify, kann man die hören, und da haben sie natürlich logischerweise neue Stimmen nehmen müssen. Und irgendwie reißt einen das jedes Mal raus, wenn man das also, ja. wenn, man, wenn man über 70 Folgen gehört hat mit zwei Stimmen, und auf einmal kommen die Personen vor, aber klingen anders, ne? das ist total irritierend. Apropos schön, gibt es CD-Kaffee? Ja, ähm, äh, gibt's eine ja.
1: Also
2: das ist... <lacht> Das sieht doch richtig gut aus. Die Vergleichung des Todes. Wobei, das, ich finde, also ja. da muss man dazu sagen, die sind ja jetzt neu, also das Ganze als CD. Die CDs gibt es ja noch nicht so super lange, zehn nee. Jahre oder so. Maximal. Und es gibt auch Comics davon. Und da haben sie eben dann einen Comic gemacht, also die CD-Cover. das ähm Was ja, das ist eine, also,
1: um das mal zu sagen, da ist eine ja. Kiste drauf mit links einer Zahl 88, mhm. vorne das Rad. Das Atomzeichen. Ne? Genau, Atomzeichen. Das und drüber steht die Denkmaschine. Der Denkmaschine. Van ja, ja. passt, die Denkmaschine. passt äh, irgendwie gar nicht zusammen. Die Denkmaschine, und dann ist eine Kiste dran.
0: Die Denkmaschine ist der Van Dusen. Also und es wird auch später mal erklärt, wie er zu dem Namen kam, weil er entwickelt ja auch sogar eine ne? Denkmaschine. Erfindet Denkmaschine. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also mit dem Cover oben. Ich meine, das oben ist immer gleich. Ne? Michael Koser, der Autor, dann Professor Dr. Dr. Augustus Van Dusen. Die Denkmaschine, Denk- das ist sein Titel. Das wird ja auch im ersten Hörbuch gleich erwähnt. Das sagt er gleich am Anfang, ne? dass das, das er den das da vorstellt.
1: Hey,
2: schlafen. Im Hörspiel. Ja. ja, Ganz am Anfang wird es nämlich erwähnt, dass er Spitzname, die Denkmaschine. Mhm. Das wird gleich am Anfang ja. eingebaut. Ja. Ne? Ohne ja. weitere Erklärung. Und dann hast du in dem Cover, das finde ich ganz witzig, das ist immer dasselbe, das du hier links oben eine Uhr und rechts hast du hier so, eine, so einen Koffer und das wissen dann die Eingeweihten, das ist das chemisch-physikalische Miniaturlabor, heißt das, ne? Mhm. Oder anders, oder physikalisch-chemische. Also das ist so so ein ein tragbares Labor, wenn er irgendwo ist und dann irgendwie eine Probe machen will, ist das wirklich Menschenblut oder was ist das, dann holt er da irgendwelche Sachen raus, wie so ein kleiner Chemiebaukasten und kann dann da Sachen machen. Das wird also permanent, kommt das vor, das ist auch so ein kleiner
0: Running Gag. Dann hast Aber du hier der Koffer kommt später erst vor, also die, in den ersten Geschichten kommt das gar nicht. Ich meine, das ist erst auf der Weltreise dann.
2: Das kommt dann irgendwann, ja. Äh, was ich auch noch witzig finde, weil das auch immer dasselbe ist, hier immer diese Puzzleteile am Rand von den Ecken, also unter ist ja das Bild. Und dann hast du hier um den Ecken immer so Puzzleteile, um eben klarzumachen, dass das ein Krimi ist. Und jetzt hast du eben dann immer so ein Symbolbild, ähm, schwarz-weiß. Und da ist eben jetzt, also 88, das habe ich auch noch nachgeschlagen extra, das ist im Periodensystem der Elemente, das Radium hat Position Nummer 88. Okay. Deswegen ist das da drauf. Und Atom ist ich klar, weil damit, Radium... Ich
0: wollte damit angeben, dass ich sagen kann, und <lacht> wisst
2: ihr, was 88 bedeutet? Und wir schneiden das. Also was bedeutet denn die 88? <lacht> Holger, was hast du einen! <lacht> ja, die Pharmazeuten müssen wieder angeben. Aber ich finde das an sich ganz nett, und wenn ich mal ganz kurz vorgreifen darf, also wenn du auf andere äh, Krimis gehst, ne, jetzt nimmst du, was sind das hier zum Beispiel für eine... Der Mann, der seinen Kopf verlor, heißt das. Und da zum Beispiel hast du dann hier so einen Anzug ohne Kopf und ein Labyrinth. Und hier drüben ist dann noch der Kopf angemalt. Also ich finde die eigentlich ganz liebevoll gemacht, diese... Ja, die sind cool. Diese Dinger, ne? Also, also die Denkmaschine, die steht da immer. Ja, das steht da immer. Sag ja, das ist quasi der Bereich ist immer gleich, nur das Bild in der Mitte, das ist ja, okay. immer
1: anders. Ich finde die ein bisschen unglücklich, weil äh, da könnte man meinen, die Denkmaschine ist der Titel von der Geschichte. Ja,
0: das stimmt. Und der aber, steht dann unten so ganz... Äh, aber das ist ich glaube, das würde dich auch nur verwirren, solange du den noch nie gesehen hast. Und sobald du mal eine gehört hast und du dann hörst, dass er immer mit dem, mit dem Titel angesprochen wird, dann... Ähm, hm dann äh, ist dir das klar.
1: Ähm, um nochmal auf die Zahlen da seitlich zurückzukommen in Radium, man ähm, ist natürlich in der heutigen Welt nochmal wegzudenken, man braucht es bei ganz vielen Sachen, ist aber auch äh, gemeingefährlich, kann man ja so sagen, auf der Welt. Und ähm,
2: es strahlt halt.
1: Ja genau, und also das auf das Gemeingefährliche zurückzukommen,
2: gibt es ja mehrere Bedeutungen. Oh gut, Wegen der 8. 8. Oder ja, was? Genau. das glaube ich aber nicht nee. ich habe auch nee. überlegt ob das irgendwie aber nee, deswegen habe ich extra nachgelesen ich dachte mir schon dass das wahrscheinlich das ist weil sagen wir auch der Zusammenhang der wäre sehr weit hergeholt ne, dass er das darüber mhm. hat aber ähm, ja aber es ist gefährlich
0: äh, muss ich sagen sowas drauf zu machen aber es in, ja der so in der heutigen schon, Zeit so gesehen schon aber es ist ja so dass rein rein formal betrachtet das spielt ja noch vor 1900
1: ja, natürlich, <lacht> aber wenn man bedenkt, dass das 1976 äh, ausgestrahlt wurde, aber egal.
0: Aber da gab es das Cover oder?
2: nicht. Nee, das Cover ist neu. Ah, okay. Also das Cover, das ist die ja, ja. CDs, das ist wirklich dann, das hat auch, das ging auch von diesen Fans irgendwie aus, ja. die das dann gemacht haben. Es gab dann ja auch eigene, es gab einige Fans haben dann auch äh, quasi Hörspiele weitergeschrieben, die könnte man dann runterladen in Fankreisen. Ja. Sie haben dann mit dem Koser gesprochen. Und der hat dann auch sogar versucht, glaube ich, hat er mal geschrieben, er wollte nochmal einen Fall machen, hat dann gemeint, er schafft es irgendwie jetzt nicht mehr, für ihn ist die Figur weg. Mhm. Und es gibt eben ein sehr schönes Feature, wo er sehr viel erzählt und dann auch sagt, manchmal ärgere ich mich, aber eigentlich bin ich ganz froh, dass ich die Figur jetzt los bin. Ich glaube, wenn du so lange was machst, dann irgendwann
0: ja.
2: reicht es hier Was übrigens auch, mal ganz kurz, die Figur entwickelt sich nicht weiter. Der Hedge vielleicht so ein bisschen... Aber der Van Dusen gar nicht. Der Van Dusen ist von Anfang an so, wie er am Ende ist. Und das erklärt er auch, weil er sagt, er ging eigentlich davon aus, dass es maximal 24 Folgen geben wird. Aber wenn jemand als Professor Doktor, Doktor, Doktor super nee. schlau ist. Nee. Dann kann ja, also charakterlich auch. weiter, weil er ist also er ist quasi von Anfang an so ein kleiner, arroganter Kotzbrocken. Ja. Ne? Er macht den Hedge eigentlich andauernd nieder. Also die ganze Zeit,
0: ist oder alle. alle ne? Er ist er fast ist nie freundlich, immer, immer arrogant von oben herab. Also zum Hedge. Ne? Allgemein.
2: Ne, also Ausnahme da, die eine Frau, die er so mag, die äh, Französin, die Detektivin. Ja. Wie heißt denn die? Die Mutter von diesem späteren, ganz äh, bekannten Detektiv. Ja, 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 ich
0: überlege gerade. Die Migré hat er sie nicht genannt,
2: ne? Doch, Madame Migré. Ja? Doch, Madame Migré. Und die erzählt doch, wie heißt der Original Migré? Mit Vornamen?
0: Äh, Jules? Jules? Ne. Ich ist ja nicht, Jacques...
2: Auf alle Fälle erwähnt ja. sie dann mal irgendwann, mein Sohn, der Sohn, so. Und dann ist es klar, dass der dann, der äh, später wird. Ähm, aber es gibt ganz wenige zu denen, der von Dusen nett ist. Mhm. Und zum Hedge ist er, also er mag ihn schon, er nennt ihn auch mein Freund und alles, aber sie siezen sich die ganze Zeit, das finde ich total witzig. Obwohl sie mehrfach wirklich auch in Todesgefahr leben. Schön sag ich doch. Gül, ne? Gül. Und ähm, er, also er macht ihn andauernd und er, er zieht ihn auch andauernd auf, weil der Hedge ist auch einer, der sehr weltlich und leiblich ist, also der immer ans Essen denkt und Whisky und Zigarren mag und der Professor eigentlich ich fast nie sein. so richtig beim Essen und Trinken ab und zu mal Champagner, aber das ist halt immer so eine Nebensächlichkeit. sondern Und das ist halt immer so ein Gegensatz. Also er ist der Geistige und der Hedge ist halt der sehr Leibliche, würde ich mal sagen. <lacht> und er zieht ihn andauernd auf, dass er halt keine Ahnung hat. Oder, oder wenn er sauer ist, dann sagt der Hedge mal irgendwann in einem Fall, heute ist schönes Wetter und er hätten dann eine Lektion wie er sich ausdrückt und dass er das ganz anders sagen müsste. Und er ist ein Kotzbrocken, der, ja, der okay. Van Dusen. Ne? Und es ist auch, das ist der Hedge, der kommt ja, also die Figur von dem Hedge, die kommt in den Originalgeschichten vom Futrell gar nicht vor. Also bei dem Futrell, das sind zu so Kurzgeschichten, die sind wirklich nicht lang, das sind glaube ich drei, vier Seiten immer. Und da ist der Van Dusen on its own und auch sehr, sehr wortkarg und redet nicht so viel und das hat der Hedge... Und er, der Große der dann übernommen, hat den Van Dusen auch zum Schachtelsatz-Menschen ausgebaut und sagte dann, er brauchte aber einen, der ihn beleuchtet.
0: Ja, und auch so einen, mit dem der Zuhörer sich identifizieren kann, weil du hast halt, wenn du das anhörst, und du musst ja dann quasi dem Detektiv immer die Möglichkeit geben, besser zu sein als alle anderen. Aber wenn du jetzt überhaupt nicht mehr folgen kannst, worum es darin geht dann ist es schwierig zuzuhören. Deswegen hat Sherlock Holmes den Dr. Watson bekommen, der quasi dann genauso auch aus seiner Sicht erzählt, wie der große Meister arbeitet und wie er total fassungslos davor steht und der dann sagt, also aufgrund der der Asche konnte er sagen, das war eine Zigarette und keine Zigarre oder so. Und das ist hier genauso. Also der Hedge ist dazu da, dass die die Person, ähm, die der der Zuhörer hat, ähm, für ihn so groß wird, ne? Also dass er quasi so ein Gegenstück hat. Ja, ihn beleuchtet ihn, beleuchtet ihn. Dadurch
2: wirkt er halt noch größer, weil er quasi ja. diesen diesen leicht trotteligen kommt hat, das, der immer nicht, nicht so was versteht.
0: Kommt das kommt vor, dass, dass, dass äh, er braucht eine weiße Leinwand, ja. die er... Ja,
2: genau, Hedge ist... Er sagt aber irgendwann, Hedge sind meine weiße Leinwand, ich brauche einen, einen blanken Geist, um meine Gedanken zu zeichnen. Ja. Und der Hedge ist das dann. Also sind ja. so b- diese kleinen Beleidigungen, die er eben immer so reindrückt. Oder irgendwann, sagt er mal, sie, sie machen heute so einen vergeistigten Eindruck, hatten sie noch kein Frühstück. Und dann isst er was und dann sagt er, anscheinend lässt die Wirkung des frühen Aufstehens bei ihnen nach. Ne, also, also er, er kann es also auch nicht lassen, ihn die ganze Zeit einen reinzudrücken, aber sie mögen sicher trotzdem, weil wenn der Hedge in Gefahr ist, rettet er ihn schon. Ne, also. Es ist eigentlich ein bisschen wie, wie Münster-Tatwart. Ja. ja, den kenne ich nicht so gut. Ich, ja, ich hätte es ja, ein bisschen von verglichen...
0: Der, von der Idee her schon, nur das dass, dass, dass äh, hier ist es halt so, dass die Hauptermittlung ja. quasi durch den Fandusen stattfindet und... Ähm, bei dem Tatort ist es ja andersherum. Die Hauptermittlung hat der Kommissar. Der andere ist nur ständig mit dabei und gibt seinen Senf zu. Ja, beleidigt auch immer und ja, ja. anders. Das ist Heide. richtig, aber er ist quasi nicht die, die ermittelnde Figur in dem Sinne.
2: Ja. Also der, der Hedge ist sogar der Laufbursche. Es ist das ganz oft, dass wenn der mhm. irgend, irgendwas muss rausgekriegt werden, dann der Professor sagt doch, der Professor läuft nicht gerne, er bleibt dann da sitzen und denkt und schickt den Hedge los ja. und sagt. Find mal das raus, find mal das raus, find mal das. Ist ja dem auch, ne? Schickt er ihn da zu dem Hotel, danach zur Reederei und. Und das holt auch ohne mal zu
0: erklären, warum er das machen soll. Ja. Also der bekommt einfach eine Anweisung, dieses oder jenes zu machen und kriegt aber keine Erklärung, warum er dies tun soll. So wie auch der Zuhörer nie weiß, worum es geht, weiß auch der Hedge nie, worum es geht. Und diese, diese Aufklärungsarie, die wir jetzt da so ein bisschen hatten, gibt es in jeder einzelnen Geschichte. Ja, es gibt ja viele Detektive, die das gemacht haben, dass also am Schluss alle Verdächtigen nochmal zusammenkommen hm. und dann eben das aufgeklärt wird. Der Poirot hat das gemacht, äh, der, der, beim dünnen Mann kommt das vor.
2: und Sherlock Holmes
0: auch? Nee, bei Sherlock Holmes ja? ist das nicht so, nee. und, da, da ist es halt oh, ja. und da ist es halt... Und da ist es halt jetzt auch so, der, der Hedge ist im Prinzip in der gleichen... Situation wie der Zuhörer, er versteht den Zusammenhang nicht, er bekommt nur Reste an Informationen und ist hinterher dann baff erstaunt, wenn der Mörder präsentiert. Wobei
2: manchmal ist es dann auch so, dass er dann eben sagt, ich bekomme einen Auftrag bekommen und dann mhm. also erzählt der Verdusen, sie müssen folgendes für mich tun und dann spricht der Hedge als, nicht mehr als Gesprächspartner, sondern als Erzähler und sagt dann, was ich genau grünen musste, das verrate ich ihnen später der Spannung wegen. Ja. Also das kommt ab und zu mal vor, aber im, im Grunde ja. ist der Hedge quasi auf dem Level und ja. sagt dann auch immer, ich verstehe das nicht und dann sagt ja. dann, der, der Z- sie haben doch alle Fakten, zählen die zwei und zwei zusammen. Ja. Ne? Ja.
0: Und er kann auch immer nur das berichten, wo er dabei ist. Also es gibt nur eine einzige Folge, wo ähm, Handlungen beschrieben sind, wo der Hedge nicht dabei ist.
2: Nee, zwei, zwei Folgen. Es gibt einmal, da einmal spricht der Van Dusen selber und einmal spricht doch jemand anders, die irgendeine Frau... Ohrenzeuge Professor von Dusen. Da ist doch ja. der Hedge aus der und Dann ja. kommt die Frau, die dann quasi ja. diese ja. Ja, ja. Rolle eins zu eins Egal, übernimmt. Egal, das ist verwirren jetzt nicht. Das heißt mich doch verwirren jetzt nicht. Ihr habt das
1: gehört und äh, bin verwirrt. Ja.
0: Aber der Hedge ist jedenfalls wichtig. Ansonsten würdest du dir das anhören und die ganze Zeit denken, hä? Hä? Und dann wäre es langweilig und du schaltest ab. Du brauchst quasi immer einen, der mit dir zusammen unwissend ist und der auch ausfinden will, wie es aufgegangen ist. Hm.
2: Hast du ja nicht gewusst, dass Jacques Futrell auf der Titanic gestorben ja. ist?
0: Ja. Aber es ist das Einzige, was ich wusste. Ja,
1: ja. habt ihr gewusst, dass die Marie Curie äh, eine von ganz wenigen äh, Personen ist, die ähm, in zwei verschiedenen Fällen den Nobelpreis bekommen hat? Nein, nee, das wusste ich nicht. Die hatten in Chemie und in Physik, glaube ich. Hat sie bekommen. Und das haben halt ganz wenig, ich habe doch jetzt fast vier Menschen auf der Welt, keine Ahnung, also das weiß ich jetzt nicht, die das zwei verschiedene, wer mhm. bekommen, haben nur bei Nobelpreis. Ja, weißt denn du das? Tja, das ist gegoogelt, oder? Gerade gerade <lacht> <lacht> Nein, das habe ich von äh, der Geschichte losgegangen, ist, habe ich Marie Curie, denke mal, ich kenne doch und habe ihn nachgeschaut, was sie gab. Das, die, gar, die das ist übrigens
2: auch was, weil vorhin gesagt, der, der ist Historiker und das zieht sich auch durch die Hörspiele durch. Der holt sich dann immer Leute aus der Geschichte, die da gelebt haben, die da wichtig waren und baut die in die Geschichte ein. Und das macht er immer. Da merkst du dann ganz oft, dass er wirklich Historiker ist, dass er sich wirklich äh, auskennt und auch die entsprechend beschreibt. Also gut, die Curie ist jetzt nur am Rande, aber dann Kaiser Wilhelm trifft er zum Beispiel. Ne? Und wie er den beschreibt, wie der agiert, wie er redet, wie er ist, das... Ähm, Finde ich persönlich, weil ich auch Historiker bin, immer schön gemacht, dass er die. Okay, dann, dann muss man mir jetzt was erklären, weil es äh, ging dann auch um äh, Waldorf
1: ähm, Astoria und um das Hotel. Ging mhm. da mal kurz? Und dann war beim gleichen, im nächsten Abendzug hat er dann gesagt, äh, diese Absteige, mhm. wo nicht geputzt wird. Äh, soweit ich das doch in Erinnerung habe, ist doch das Waldorf äh, Astoria.
2: Ein Hobby gewesen. Ja, ist es auch. Das ist auch das, was nicht geputzt wurde, war die Pension. Ähm ja, aber das war diese Pension ist wie das, weiter. Und dann ist nicht... Die nein, Zentren. nein, 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 okay, jetzt verstanden. weiß ich. Nein, nein, nein das hast du falsch verstanden. Erst sind sie ja in dem Hotel Palace, wo die Madame de Chateauneuf abgestiegen ist. Und dann sagt er, das beschreibt er ja, wenn sie jeweils ein Mittelklasse, ein mittleres Mittelklasse-Hotel suchen, gehen sie mhm. ins Hotel Palace. Und danach gehen sie zu dieser artisten ähm, Ab pension Und dann sagt er, im Verhältnis zu der war das Palace das Waldorf Astoria. Also, ah, einfach nur, okay, verstehe. das, ja, das ja, okay. war. Äh, ich war deswegen ja. ein bisschen irritiert, weil es gibt später Fälle, da kommt das Waldorf Astoria und andere Nobelhotels drin vor. Aber das äh, nee, das war wirklich nur, die, um das dann ver- okay. zu veranschaulichen. Wie Aber um da jetzt nochmal äh, schlau reden, mhm. Das
1: Waldorf Astoria in, in äh, Amerika, in New York, New York äh, ist ja irgendwann abgerissen worden. Wisst ihr, was danach draufgebaut worden ist? Das Empire State Building. Ja. Das steht da. Das ist Das weiß man Müssen Wir Müssen das
2: Handy wegnehmen, das nächste <lacht>
1: Mal. <lacht> Hallo, ich, ich habe das gehört und habe dann gleich mal drüber schlau gemacht. Weil äh, mir hat das immer was gesagt, konnte es aber nicht richtig zuordnen.
2: Und dann habe ich natürlich gleich geschaut und äh, habe das dann gelesen. Ich bin nur froh, dass keiner mehr Notizen sehen kann, weil die, die heißt ja in Wirklichkeit Mademoiselle Vancho oder so ähnlich. Ne? Wird das ja ausgesprochen. Und ich weiß nicht, wie man das schreibt. Dann habe ich P-H-A-N-S-C-H-O geschrieben.
0: Ja. Hätten wir auch Jonas Fragen
2: vor Show. Ich weiß nicht, ich kann es nicht. Gut. Ja, weg, wa? Noch <lacht> irgendwelche Kommentare zu
1: ja. der Folge? Ähm, ganz am Schluss. Äh, die Geschichte endet abrupt. Wir ja. haben alle drei nach oben geschaut. Und, äh, ja, äh, wie
0: ja vor allem, weil wir als wir uns noch da warst du noch nicht da, wo wir uns darüber unterhalten haben, haben wir gesagt, dass wir sind der Meinung, dass da noch was kam. Und das klingt auch so in der Aufnahme, als ob da jetzt noch ein Satz angehängt werden würde, der da nicht kommt. Also wir ja. waren auch der Meinung, das kommt noch irgendwas, aber.
1: Vielleicht liegt das an der Raubkopie. Das war ja keine Raubkopie.
2: Achso. Nee,
0: das war nicht also Spotify. Weiß, jetzt, nee, das war nicht Spotify. Du hast gesagt, nee, du nee, wir haben
1: es haben auf Spotify sagen.
2: gehört. Und da ist, hörst du am Ende nach dem letzten Satz, ne, hörst du nach wie er quasi nochmal Luft holt und dann ist Cut. Und das andere, das ist auch keine Raubkopie, sondern aus dem, aus dem, Inter, aus dem Radio damals aufgenommen worden. Ja, ja, du, und da, deswegen, das habe ich jetzt extra genommen, weil ich dachte, vielleicht kommt da noch ein Satz am Ende. Deswegen kam noch da am Anfang äh, Rias Berlin. Genau. Als okay. war der komische Schluss. Ja. Also die kann man, die konnte man ganz lange Zeit gar nicht kaufen. Das war nämlich auch was wohl dieser ja. Fanclub, weil dann immer irgendeiner hat die aufgenommen und hat dann gesagt, ich habe das aus dem Radio damals ja. aufgenommen, hat es dann digitalisiert und dann konnten wurde es ja so rumgeschickt, dass alle anderen das auch noch mal hören konnten, weil die konntest du nirgends
0: kriegen. Ja, das das ist gleiche also war neu. dann auch mit den anderen Kursern, ne? gab ja noch Jonas und ja, es und, gibt mehrere und, ja. und die Cocktail für zwei. Ja, die können wir auch mal reden. Mhm. Cocktail für zwei war super. Gut. Ja.
2: Noch irgendwelche Kommentare zu unserem Radio, Holger? Ich
0: will ich gerade? Also ich, mir ist halt nur aufgefallen, als Personen, die dann später deutlich häufiger vorkommen, wie der Caruso beispielsweise, da jetzt einfach nur da waren. Und der ja. Dexter, der eigentlich überhaupt nicht wichtig war für die Geschichte, total oft. Ja. Ja, wobei ich
2: das vielleicht dadurch zurückführen möchte, dass der wahrscheinlich noch gar nicht wusste, als er das geschrieben hat, welche Figuren jetzt öfter vorkommen. Ja. Vielleicht hatte er eigentlich vor, den Dexter öfter vorkommen zu lassen, so als Gesprächspartner haben sie es oder auch so.
0: Nachträglich, dass es ein bisschen kürzer wird und dabei ist was zum Opfer Und es
2: ist ja auch ein anderer Regisseur. Ne? Also danach, ja. in den folgenden, ist ja dann der Rainer Klute der Regisseur und dann, glaube ich. Spiegelt sich doch was raus. Du hast aber ohnehin ganz oft dann Leute, die öfter vorkommen mit verschiedenen Stimmen. Also, gerade der Karuso hat, glaube ich, drei, vier verschiedene Sprecher. Also mindestens zwei. Ja. Ich glaube, er hat drei. Ich meine, es gibt dann nochmal eine andere. Aber gut. Gut, dann wollte ich jetzt am Schluss, ich dachte, wir müssen die Folgen ja irgendwie bewerten. Und ich denke, wie kann man das besser machen, als. Das, was wir nicht gesagt haben. Wir haben nicht den Fandusen-Satz überhaupt gesagt.
0: 2 plus 2, 2 plus
2: 2 ist 4, ist Doch, 4. Hast du gesagt. immer und überall, aber
0: das kommt auch erst sehr viel später. Das kam in der Folge jetzt gar nicht vor. Nee, ne? das ist auch nicht. Ist Deswegen sage ich ja, also ich finde die Geschichte ist eigentlich, die ist nicht gut, in jeder Hinsicht ist sie nicht gut. Gut, aber das kannst
2: du jetzt gleich in der Bewertung machen, ich habe ja gedacht, wir machen eine Bewertung, wir machen das auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist schlecht und 10 ist sehr gut und natürlich machen wir das dann in Doktortiteln. Also wie viele Doktortitel würdest du der Geschichte geben von 1 bis 10? Mike. Puh. Nachdem
1: das meine erste Geschichte war, die, die ich äh, gehört habe, ähm, wäre es jetzt fast ein bisschen gemein, da nur eine 1 zu geben. Deswegen sage ich äh, Doktor, Doktor, Doktor.
0: Drei Doktortitel. Ja. Holger. Fünf. So richtig kacke ist er nicht. Aber es gab so viel bessere, aber es gab auch deutlich schlechtere. Also insofern, es war immerhin ein Mord und er wurde aufgeklärt und ja, fünf, fünf ist
2: gut. Also ich gebe ihr vier, weil ich persönlich, und ich habe es mir jetzt gestern Nacht nochmal angehört und heute nochmal, was mir auffällt ist, dass sie, die, die Figuren, die da vorkommen, den Hedge den, und den Professor, dass die eigentlich gar nicht richtig vorgestellt werden, sondern man wird quasi reingeworfen als Hörer und sagt, Nimm's einfach hin und wir erklären dir nicht, nee. woher kennen die Aber sich sonst der
0: sensationelle Manfredini kam vor.
2: <lacht> Gut, also dann Ohne Ende. Dann gebe ich, dann ich ihm vier Doktorentitel eine, eine angefangene, abgelehnte Doktorschrift. gebe ich ihm auch noch für den sensationellen Manfredini. Gut, alles klar. Dann, dann, dann bis zum nächsten Mal. Fitti.